0: Olá mais uma vez a todos vocês que nos acompanham aqui no Real RealGovCast da BCW Brasil. Meu nome é Eduardo Galvão, eu sou diretor de Public Affairs da agência estamos aqui mais uma vez, conforme a gente prometeu, para falarmos de cenário econômico, cenário político, risco político Brasil e já antecipo que o papo de hoje tem um desafio especial. Porque hoje, quinta-feira à noite, enquanto gravamos esse cast, a gente aguarda a apresentação da PEC de transição pelo governo eleito. Então, bem provável que daqui até a publicação desse cast, muita coisa tenha acontecido, mas temos boas informações para a gente começar a refletir algo a respeito. E para falar sobre isso, hoje nós convidamos Vilma Pinto, que é a primeira mulher e pessoa negra a assumir uma vaga na direção da instituição fiscal independente do Senado Federal, onde atualmente ocupa o cargo de diretora. Vilma é economista pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é uma especialista em finanças públicas e mestre em economia empresarial e finanças pela FGV. Para contextualizar nossos ouvintes, a IFE, a Instituição Fiscal Independente, foi criada em 2016 e busca ampliar a transparência nas contas públicas. A instituição prioriza estudos que mostrem o custo das políticas públicas, avaliações da condução da política fiscal e os efeitos sobre os gastos públicos oriundos das decisões do Estado. Vilma, que prazer falar contigo, muito bem-vinda.
1: Obrigada, prazer é meu.
0: Muito bem, vamos começar com o nosso papo. Olha, Vilma, é, eu sei que muita coisa é difícil da gente projetar muito para frente, porque é, o cenário vai mudando à medida que os acordos políticos, as decisões do Estado vão, vão se formando. Às vezes é até uma tarefa um pouco em glória para o economista né, fazer essas projeções. Mas vamos ver o que, que a gente pode trazer de cenário aqui para o pessoal que nos acompanha. Vilma, na data de hoje, a gente está vivenciando essa interlocução entre o governo eleito e o Congresso. E essa discussão para apresentação da PEC de transição. E as pessoas falam da, da PEC do governo de transição, mas eu até percebo essa PEC como algo um pouco maior. Não, não, uma, uma, não uma entrega do governo federal, mas uma construção feita a muitas mãos entre executivo e legislativo. É, isso é importante deixar claro né, para quem nos ouve, primeiro pela perspectiva de que não é apenas a visão do presidente que vai ser é, entregue ali, né, mas uma composição de visões. Então, é uma construção conjunta que vai trazer é, essas percepções e acomodações, acordos políticos, diante do que é viável, o que é possível economicamente, politicamente, construir e propor, mas também de uma accountability, da responsabilização por essas decisões que vão, ser, que vão ser incorporadas na PEC, tanto do executivo quanto do legislativo. O primeiro dia em Brasília da equipe que coordena a transição do novo governo começou com uma reunião no Senado para discutir o orçamento do ano que vem. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, chefe dessa equipe e seus coordenados, se encontraram com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro. Na reunião foi definida uma estratégia para atender as demandas sobre o orçamento de 2023. De comum acordo decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial, de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis. A ideia é fechar o texto da emenda constitucional até terça que vem, quando vai ocorrer um novo encontro. O objetivo é garantir o valor do programa de transferência de renda em R$ reais e garantir também a manutenção dos serviços públicos, e obras públicas que não podem parar. Muito se fala é, sobre esse assunto na, na âncora fiscal. Alguns falam teto de gastos, outros já buscam uma outra, uma outra definição como um, um, um teto de dívida. A gente viu o presidente eleito, Lula, falando na, de uma declaração agora há pouco, de que antes não, não precisava desse instrumento porque não havia risco fiscal. Então, é, não se tinha um teto de gasto mas havia uma responsabilidade fiscal, mesmo sem ter uma, uma normativa é, obrigando isso. Então, parece que é, talvez esse, esse risco né, é, ele tenha surgido, vamos dizer, depois... É isso que a gente queria entender um pouco. Qual, de fato, qual é o risco fiscal que esse novo governo representa? E vou, vou colocar mais algumas coisas aqui. O Lula está demonstrando uma inclinação mais arriscada ou isso já estava se tornando inevitável com as últimas ações do governo Bolsonaro?
1: Então, é, acho que a gente precisa ir um pouco a, 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 atrás para entender a dinâmica... E entender também o contexto atual, né? É, a gente, dentro do arcabouço de regras fiscais é, que existe para a União, a gente tem duas regras principais, o teto de gastos e a meta de resultado primário. É, até o início, até a pandemia, né? É, o governo, ele vinha cumprindo com o teto de gastos e, e, e eventualmente, tinha algum tipo de... de de restrição por conta das metas de resultado primário. É, nas projeções, isso desde a tramitação é, da, da, da PEC do, de criação desse teto de gasto, a gente já tinha é, uma projeção, um cenário de que é, no horizonte relevante para essa regra fiscal, que a regra não é infinita, né, ela era de 20 anos podendo mudar o seu indexador, depois de 10 anos, a, a proposta original, ela não seria exequível. Então, a gente criou uma regra fiscal extremamente rígida, é, em que, em determinado momento, poderia criar algum problema no funcionamento da máquina pública. Em é, 2019, o governo, é, é, o Congresso aprovou uma emenda constitucional para excepcionalizar as revisões lá do contrato de cessão onerosa, é, porque pagar essa revisão é, não seria dentro do teto de gastos não seria compatível com a regra e 2020 em diante a gente teve a questão da pandemia então ao abrir esse precedente da pandemia é, em 2020 o governo conseguiu gastar além do teto de gastos mas 2021 em diante é, é, não teria essa restrição então dado isso o que que a gente tem observado a gente tem observado uma demanda é, social relevante é, que surgiu, principalmente depois dessa, dessa questão da pandemia, e é, junto a essa demanda, um, um, uma, mudanças recorrentes nessa regra fiscal. É, esse ano em específico, nesse ano de 2022, o que, que a gente observou? É, uma nova emenda constitucional, é, a justificativa para essa emenda constitucional era a questão da inflação elevada, né? então é, os efeitos indiretos da, da guerra né? que está em trânsito, é, os efeitos disso no Brasil, para aumentar o gasto social novamente. Só que isso tudo é um gasto social válido até 31 de dezembro desse ano. Então, essa emenda constitucional que foi aprovada, é, que aumentou o gasto social, gasto com transferência do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais por família, é válido só até dezembro. E isso, tanto na proposta de campanha do, do presidente eleito, Lula, quanto na proposta de campanha do, do, do atual governo, Bolsonaro, é, você já tinha a intenção de prorrogar esse gasto. É, quando a gente vai para o campo orçamentário, o governo encaminhou em agosto a proposta de orçamento para o ano que vem. E na mensagem presidencial, é, já não já estava constando essa intenção também de prorrogar esse gasto social. Então, assim, é, como que você faz essa prorrogação? Como você dá continuidade ao pagamento desse benefício é, sem que isso esteja no orçamento, né? Porque isso não está no orçamento é, para o ano que vem. Então, acho que é todo esse contexto de PEC de transição... É, de, de tentar, é, de fato, é, começar a nova gestão Ela está inserida nesse contexto Como que a gente consegue é, dar continuidade A alguns gastos sociais aí, Incluso aí, junto a isso Vem essa questão das promessas de campanha é, Não dar essa descontinuidade é, na virada do ano Agora, como que a gente desenha isso em termos de risco? Eu acho que isso é, é muito importante Do ponto de vista fiscal, a gente observa é uma melhora aparente nas contas públicas, só que essa melhora aparente está é, muito associada a um choque de commodities que tem provocado um incremento de arrecadação. Então, quando a gente olha lá, Rós, participação especial, receitas vinculadas a, a petróleo, a commodities, a receita do governo cresceu bastante. Então, assim, uma vez passado esse choque, a gente tende a, a, a observar uma reversão desse, desse movimento. E uma vez passado esse choque e a gente é, vê uma acomodação dessa questão das receitas, a questão das despesas, que são despesas é, obrigatórias ganham relevância. Né? A gente fez na IFE um cenário sem as prorrogações de medidas do governo e com a prorrogação dessas medidas, e a gente observa o, a piora na trajetória de primário, a piora na trajetória da dívida, a, a, um aumento do... do dos juros da dívida, né, são variáveis relevantes para esse contexto fiscal.
0: Dilma, é, até para contextualizar as pessoas que estão estão assistindo a gente agora, enquanto a gente grava, está é, sendo discutida essa essa questão do novo teto de gastos ou a nova âncora fiscal. E eu vejo que tem tem dois problemas, inclusive é, acabou de ser noticiado, né, que após a a fala do vice do vice-presidente eleito Bolsa caiu, dólar subiu. Já estava com esse movimento, depois da fala, bolsa caiu mais, dólar subiu mais. Então, há uma grande apreensão do mercado quanto a essa responsabilidade fiscal. Algum modelo é, de responsabilidade fiscal. E eu vejo que existem dois não vou dizer nem problemas, mas duas preocupações, uma imediata e outra imediata, mais a médio prazo. A imediata é, nós temos um, nós tínhamos um gasto que deveria ser é, temporário e se discute para que ele se torne permanente e não há previsão para isso aí no orçamento, então, igual o pessoal da Faria Lima estava falando, teto de gasto, tinha um teto de gasto, fizeram um rooftop em cima agora. Então, tem esse problema imediato, mas tem um, um, uma, desculpa, uma preocupação imediata, mas tem uma preocupação mais a médio prazo, que é já estamos furando o teto, arrumando uma, né, um, um gasto para além do orçamento. E o depois? A gente já nem começamos um governo novo ainda e já estamos fazendo esse endividamento. E os próximos? Nos próximos meses, nos próximos anos, haverá mais gastos que vão extrapolar ainda mais esse teto de gasto, então eu vejo como, como dois, duas preocupações diferentes. Eu queria entender a, a sua percepção, se você também percebe dessa forma, e queria aglutinar uma outra uma outra pergunta aqui, bar, com base em um comentário que você trouxe, que o teto de gasto é um modelo bastante rígido de âncora fiscal, que a gente teve foi necessário num período, mas poderia é, engessar ações futuras, ações de governo futuras. Na sua visão, qual outro modelo seria mais factível ou seria mais adequado para o nosso sistema sistema político-econômico, mas também o nosso amadurecimento político e econômico?
1: Então, é, o teto de gastos ele é uma prática realizada por vários países, né? você tem um limite de despesa. É, a questão é, quando a gente pensa a regra fiscal a gente tem que pensar a regra fiscal sobre alguns prismas. É, um deles é a questão da simplicidade, uma regra que seja mais simples do que uma mais complexa, ela é preferível. A outra questão é, é se ela está bem calibrada. Então, não é o fato de ter um teto de gastos em si, mas é, em que medida esse teto de gastos está adequado à nossa realidade. Então, o que se discute hoje em termos de arca fiscal, a gente tem um menu de regras que podem ser adotadas, né? Quando a gente pega a experiência internacional, a gente tem regras para dívida, pode estar acompanhando essa regra de dívida junto com uma regra de primário. Inclusive, na nossa Constituição, é, é previsto lá a competência do Senado de regulamentar um limite de endividamento, é, mas isso não foi regulamentado até hoje, né? Foi regulamentado para estados e municípios, para a União não, não possui. Esse limite de dívida associado a, a um. A um uma regra de fluxo primário ou, ou gasto é, ajudaria também a criar essa trajetória é, sustentável. Pode ser uma regra de primário, como a gente tem já há vários anos também. Uma regra de despesa. É, a questão da regra do teto de gastos não é a, a, o fato de ser uma regra de teto de gastos, mas é, 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 o ponto era que ele foi calibrado, foi pensado numa regra que, carecia de reformas, né? Então essa regra ela só vai ser execuível, só vai ser crível se a gente fizer reforma. E a reforma que a gente fez no orçamento é, pós teto de gastos, basicamente foi a reforma da previdência. Mas recentemente o governo começou a controlar é, gasto com o pessoal, por exemplo, ao não dar reajuste, não contratar. Mas isso também já é algo que, que em algum momento pode gerar um, um efeito é, é, reversível. né? Agora, no contexto mais geral da, da proposta da PEC de transição e dos riscos futuros que a gente enxerga em relação a isso, é, eu concordo com você é, nessa questão é, e a gente tem, tem duas questões. Uma é que essa PEC, ela, ao excepcionalizar, mais uma vez, despesas do teto de gasto, você é, é, tira toda essa credibilidade né, da regra fiscal em si. Né? Então, a gente cria exceções, a regra, a gente vem fazendo isso. A pandemia é totalmente justificável. Aí, em 2021, a gente ainda estava em pandemia, mas não tinha mais aquele orçamento de guerra, não tinha mais o decreto de calamidade. Teve uma outra é, emenda para justificar. Teve a, uma uma PEC, né, que foi chamada PEC dos Precatórios, que abriu também um espaço significativo no teto de gastos para aumentar gastos esse ano. E aí, nessa, nesse incremento de gastos, teve gasto social, mas teve outros gastos também. É, e agora a gente discute de novo uma nova elevação de despesa. Onde que está a questão aí? A gente tem discutido aumento de gasto mas a gente não tem discutido o financiamento desses gastos. Da onde que vai vir o dinheiro? né? Da onde que vai vir o recurso? Como que a gente vai financiar? Qual vai ser a compensação? Eu vou aumentar gasto de um lado, mas eu vou reduzir onde? né? É, essa discussão ela está indo muito para um lado, só de aumentar gasto. É, e não está se pensando ou se discutindo é, tanto a questão do financiamento. E aí é nesse ponto que eu acho que... que eleva-se ainda mais o risco né? porque quando a gente pensa essa proposta, não é uma proposta que vai impactar só o orçamento do ano que vem, é uma proposta que vai impactar o orçamento de vários anos né? São, é, a gente está discutindo aumento de gasto permanente né? então quando a gente fala aumento real é, do salário mínimo, vai impactar de forma permanente as despesas quando a gente fala aumento do programa social o auxílio Brasil isso pode até ser para um ano específico, é como foi aprovado esse ano. Só que como que a gente consegue reverter isso, dada a situação econômica do país? Então, nesse contexto, você acaba tendo que levar essa discussão e essa preocupação para anos de an seguintes. né? Então, essa PEC da transição, acho que ela tem esse ponto, né? porque não, não são só desgastos, excepcionalizados em um único exercício, mas são gastos que vão, ser, que vão gerar impacto fiscal é, adiante. E aí, qual vai ser a âncora fiscal que vai ser adotada? A gente tem incerteza em relação a isso. Vai continuar com esse teto de gastos e só tirar essas despesas da regra? Ou vão ser reformuladas essa âncora? E eu acho que é esse ponto de incerteza também que faz com que a gente tenha essa elevação do risco.
0: E olha, você trouxe muito muito pela percepção é, dos entes públicos e, e eu me preocupo bastante com o efeito que isso tem no mercado também, sabe? Porque igual a gente viu antes mesmo da fala do vice-presidente eleito e mesmo após ela, o, o dólar já estava subindo e a bolsa estava caindo. Depois do pronunciamento, o dólar subiu ainda mais e a bolsa caiu ainda mais. Ou seja, o mercado que já estava preocupado ficou mais preocupado ainda. E eu tenho uma preocupação dos efeitos disso para o pequeno, médio prazo. Eu sei que lá na frente as coisas se ajeitam, o mercado se adequa, alguma solução pode vir, mas é, tem um impacto imediato que é muito preocupante. É, é, a produção fica mais, mais cara aqui no Brasil, né? então sem inibe que venham novos investimentos para cá. E quando eu falo de investimentos, é, eu estou falando de uma empresa ampliar a sua produção aqui, se ela vai decidir se vai produzir aqui no Brasil ou se ela vai produzir algum país vizinho na América Latina, é, até mesmo para onde vai o, o fluxo de investimento, até de pessoas físicas, vai para empresas, ou começa a ir para dinheiro pra, 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 de renda fixa, para financiar Estado. É, Outra, diminui o poder de compra da população, porque se o dólar sobe, os insumos ficam mais caros, os produtos importados ficam mais caros, a gasolina fica mais cara, e aí tem todo esse efeito em cadeia. E a gente já está vendo né, uma crescente, desde a pandemia para cá, esse problema de poder de compra do brasileiro, por conta de inflação, né, por conta de não termos aumento real de salário, então o poder de compra do brasileiro é, tem, tem diminuído. Então, isso... Isso me preocupa no, no, no pequeno e no médio prazo, muito por conta de investimentos que a gente deixa de receber e, consequentemente, empregos que deixam é, de ser criados. E me parece que, se esses efeitos não forem controlados logo, as promessas de campanha do presidente eleito podem ficar atrasadas ou até comprometidas. O brasileiro vai ter picanha, o brasileiro vai ter aumento real de salário. Isso tudo acaba sendo impactado por essas por essas medidas. Você trouxe muito bem né, esse, esse ponto de que é uma grande interrogação, depende do que vai ser feito, mas, Vilma, é, eu sei que é muita pretensão minha achar que a sua bola de cristal tá com bateria essa hora da noite, mas eu queria ver contigo se a gente, quando pelo menos quando que a gente pode ter uma perspectiva de resolução desse desse impasse, desse problema, que tipo de modelo a gente pode esperar que venha?
1: Ah, bom, é, eu acho que é, solução de fato é, a gente vai ter quando o governo sinalizar é, qual vai ser o arcabouço mesmo é, fiscal, quando ele sinalizar uma nova âncora é, é, para a sustentabilidade das contas públicas. né? É, o que a gente tem discutido agora, né? como eu falei anteriormente, é aumento de gasto sem discutir necessariamente a parte do financiamento isso gera todos esses efeitos negativos que, que você mesmo colocou é, qual vai ser a cura fiscal? É, é o teto de gastos da forma como está hoje? não é? é? eu acho que essa é a grande questão em termos imediatos né, a, gente faz, a gente fez algumas simulações não é, considerando todos é, 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 esses, esses, esses incrementos né mas, em um parte deles, a gente fez algumas simulações é, é, sem a prorrogação de medidas é, é, do governo e com prorrogação de medidas do governo. Então, no nosso cenário, por exemplo, tem uns 600 reais do Auxílio Brasil para o ano que vem. No nosso cenário tem a prorrogação das desonerações é, de combustíveis da União, PIS, né? cofins que são válidas só até dezembro desse ano. E a gente fez um cenário sem essas medidas de estímulo fiscal e com as medidas de estímulo fiscal. Quando a gente faz essa, essa, essa análise, a gente sai para 2023 de um, déficit, de, um, de um resultado primário de 0% do PIB para um déficit de 1% do PIB. É, quando a gente vai para a parte de juros, a gente também tem uma piora significativa. Né? Então, pegando, por exemplo, o juro implícito da dívida, ele sai de um valor real de 3,6% para algo como 4,8%. Mas isso, todo esse cenário é um cenário que foi desenhado antes dessa, desse movimento de mercado é, que a gente tem observado hoje. Né? Então, é, é, você tem um risco, é, e esse risco é, impacta não só o fiscal, mas impacta a inflação, impacta é, juros, e aí você tem esse estímulo na demanda que, de certa forma, compensa parte é, desses efeitos negativos. Né? No nosso cenário, o crescimento sairia de algo como 0,6%, cento iria para algo como 1%. Só que, nesse contexto, a gente está discutindo só medidas que estimulam a demanda agregada, né? desoneração de tributos. Aumento de, de transferência de renda. Agora que a gente está discutindo, so, vai um pouco além disso. Né? Então, a gente está discutindo é, essa PEC da transição, que no fundo, à medida que vai passando, a gente tem observado mais informações, é, mas a gente não sabe exatamente como que vai ser distribuído esses recursos. Né? Tem, é, foi falado hoje, por exemplo, de parte ir para investimento, obras inacabadas, então, assim, a gente ainda tem uma certa incerteza é, e aí a gente só vai ter um, uma conclusão, algo de fato, quando a gente puder fazer uma análise mais precisa. É, mas, assim, eu acho que esse risco, ele é um risco que tem que ser levado em consideração, é, mas eu acredito que, para a gente conseguir é, minimizar essas questões, a gente precisa ter uma sinalização, de fato, de qual vai ser o arcabouço de regras fiscais, qual vai ser a postura do governo daqui para frente, como que a gente vai conseguir é, olhar essa elevação de gastos é, alinhado também com a questão do financiamento desses gastos.
0: Essa questão do auxílio né, é, um, é um, uma benesse para a sociedade, tem uma outra promessa também é, do novo governo, que é a reforma, desculpa, é a reforma do imposto de renda. Essas são propostas que, em um primeiro momento, elas são benéficas para a população é, e por exemplo, o, limite, o aumento do limite do faturamento do Simples Nacional também entra nessa conta. Mas o fato é que essas propostas, elas podem levar a uma redução da arrecadação do governo que, por si, também tem outros, tem outros efeitos e impactam diretamente na nossa vida enquanto cidadãos, mas também nas, nas empresas. E eu vejo da seguinte forma, é, havendo essa... Né, falando aqui da, do imposto de renda, né, aumenta, havendo essa esse aumento da faixa de isenção. Isso permite que mais pessoas ingressem no mercado formal de trabalho, Muitos podem deixar a pejotização para migrarem para um modelo CLT, o que vai aumentar a contribuição previdenciária. Eu vejo que existe um ganho financeiro para as famílias, mas não para o governo. Ou seja, a gente pode ver uma transferência de renda do governo para as famílias. Claro que isso tem um efeito no aumento do consumo, né? então o varejo acaba sendo bastante beneficiado, as famílias recuperam parte do seu poder de compra, mas alguns especialistas argumentam que esses ganhos sociais eles justificariam uma diminuição na, na arrecadação. Eu queria trazer essa primeira pergunta. Você concorda com isso? Se, de fato, esses ganhos sociais justificam essa diminuição na arrecadação pública? E outra, no longo prazo, Vilma, isso seria um ganho financeiro ou uma conversão para ganhos sociais?
1: Olha, é, eu acho que é, entender se isso, de fato, ocorre, a gente precisa entender também o caráter estrutural das receitas. né? Esse argumento ele está muito associado ao fato de que a gente tem tido um resultado melhor, de, de melhora nas contas públicas e que cabe no orçamento é, esses, essas novas benesses, esses novos benefícios. Se essa melhora na, nas contas fiscais, elas são de caráter temporário, de caráter conjuntural, e a gente concede esses benefícios de forma permanente, a gente tende a ver um efeito é, inverso quando passar esse choque. Agora, um outro fator que a gente precisa levar em consideração, quando a gente fala de transferência de renda, a gente tem que pensar também no modelo. Né? Então, a questão da eficiência do gasto, que aí entraria nesse, nesse quesito. É, então, a gente tem aqui o programa Auxílio Brasil, por exemplo, que foi modificado e a gente observa de pessoas especialistas na área né, que, que analisam essa questão, é criticando essa, essa, esse novo desenho é, do programa. Né? Não criticando o valor, mas o, o, o desenho, o alcance disso. É, então, assim, a eficiência do gasto, como que a gente consegue ajustar? É, do ponto de vista de tributação, eu acho que a gente tem vários, vários gargalos. Né? Essa questão da tributação da renda, até onde eu acompanhei é, nos debates, não viria só uma isenção. Nesse caso, em específico, haveria de certa, poderia ocorrer uma, uma, uma compensação. Inclusive, a gestão atual tentou fazer algo parecido, né? É, com o um projeto de lei número 2337, eles fizeram uma proposta de tributação de dividendos é, e nessa proposta de tributação de dividendos você teria também uma revisão da tabela do imposto de renda da pessoa física. É, então, assim... É, Vou, vou dar de um lado, né? Tipo, vou aumentar a faixa de isenção para a pessoa física, mas eu vou compensar isso com tributação de dividendos. É, então, assim, esse modelo é, de sistema tributário ele tem que estar primeiro alinhado à, à questão de é, pensado de forma a tornar o sistema mais eficiente, é, mas também tem que estar alinhado à questão da sustentabilidade é, das contas públicas. Mas, quando a gente fala em tributação, eu penso não só nessa questão da renda, que eu acho que que é um ponto é, relevante é, que a gente precisa é, é, discutir e melhorar. Essa questão da pejotização, que foi bem colocada, é, é de fato, algo que que deriva desse nosso sistema tributário ineficiente, é, mas a gente precisa pensar o sistema tributário como um todo. né Quando a gente olha, tem, tenta ter esse olhar mais para o social também. Quando a gente olha a carga tributária do Brasil, cerca de 40 a 47% é da carga tributária sobre o consumo, é bens e serviços. E o sistema tributário que a gente tem hoje é um sistema que tributa muito consumo, tributa é, muita folha de salários e tributa pouco as outras bases de cidades. A gente explora pouco essas outras bases. E quando a gente vai para o salário folha de salários e vai para consumo, a gente tende a ter um sistema tributário mais regressivo por natureza. Né? Ah, mas a gente usa nosso nossa arrecadação para o gasto social, e aí diminui um pouco essa regressividade quando a gente incorpora a despesa. Sim, isso acontece, mas ainda assim o nosso sistema tributário ele tem uma distribuição é, um pouco aquém até quando a gente faz comparações internacionais. Então, assim eu acho que a gente pensar mudanças, mas de forma aqui essa mudança seja uma mudança que traga eficiência é, para o sistema, eu acho que tem ganhos tanto econômicos é, para a sociedade quanto também a gente consegue é, é, fazer essas essas alterações é, sem é, prejudicar o equilíbrio das contas públicas.
0: E Vívia teve um ponto bastante interessante da sua fala que eu queria muito explorar um pouco mais a questão da, da destinação do gasto público para investimento a fatia do orçamento discricionário em que o poder executivo podia destinar para investimento ela foi diminuída nos últimos anos e esse orçamento ele ele foi ainda mais diminuído né recentemente porque as verbas a verba que iria para os ministérios, o governo federal ficou com apenas 60% do pouco que ele já tinha de orçamento para usar discricionariamente. Essas verbas, a diferença dessas verbas, estão sendo alocadas em emendas parlamentares de execução impositiva e também nas emendas de relator RP9, ou como a mídia chama, entre aspas, orçamento secreto, porque tem uma crítica muito grande quanto à transparência desses gastos. O fato é que a alteração do, do, do orçamento secreto da rp 9 das emendas de, de relatórios, foi, só, foi a, apenas após isso que o cenário consolidado privilegiou o legislativo no seu poder de barganha. Então, isso entra como uma, uma moeda de troca na, na dinâmica do presidencialismo de coalizão. A, a grande questão aqui, a meu ver, Vilma, é que essa essa nova forma de alocação do recurso público ela, ela é menos pensada, menos coordenada e menos transparente do que era no formato anterior. Quero dizer, quando, esses orçamento, quando esse orçamento fazia parte de um plano de governo, de programas ministeriais, havia né, um macro sendo pensado e planejado e a partir disso de objetivos muito bem delineados, metas específicas, havia um direcionamento inteligente, pensado, coordenado para que fosse é, executado lá na ponta, lá no interior do Brasil e levasse política pública concreta é, para a vida do cidadão. Quando isso passa a ser pulverizado né, para tantos parlamentares, a gente perde essa coordenação, esse pensamento estratégico para resolver problemas estruturais de acordo com uma agenda específica de um governo é, eleito legitimado. Para para a gente resolver problemas que... É, eu não sei se seria até... É, não seria correto a minha parte falar de problemas que não são tão relevantes, mas pelo menos não são tão, não são pensados conjuntamente. É, talvez esse recurso ele ser, seria muito melhor, otimiz, muito mais otimizado se ele fosse pensado de maneira é, coordenada. Ou ele pode ir para locações que sejam muito mais visíveis para o olho da população que vai votar no político local e a gente deixa de resolver problemas mais estruturais, problemas que são administrações para colocar meio fio, vamos dizer é, dessa forma então é, me parece Vilma que é um, é um modelo que que traz uma eficiência muito grande a é um pouco orçamento que a gente é, já tinha e agora está tendo essa 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 nova rediscussão política para esse acordo para nova dinâmica de uma nova coalizão de nesse modelo nosso modelo de presidencialismo de coalizão tem sofrido muita crítica né, esse esse modelo de, de emendas de relator. É, há também dis, discussões para levar isso para uma judicialização, para que se traga a transparência, é, para que, ao menos, as emendas de relator, elas obedeçam à norma constitucional que as emendas impositivas têm, que pelo menos é, é, é carimbado, é explicitado, para que parlamentar está sendo direcionada aquela verba, mas o fato é que a gente tá entrando no outro a gente entrou num outro modelo de é, alocação de orçamento público. Como é que vai ser daqui para frente? Você acredita que a gente volta ao modelo anterior ou que não tem não, não dá para retroceder nesse modelo, que a gente vai ficar nesse modelo ou que o novo pacto da coalizão de governo vai encontrar uma uma evolução para esse modelo de que a empresa chama de orçamento secreto. Enfim, como, como você acredita que a gente deve é, evoluir nessa nessa dinâmica de nesse, nesse modelo de alocação de orçamento público?
1: Então, assim, eu, eu sinceramente eu não sei. Eu acho que se a gente tem certeza em termos de orçamento agregado. Nessa, nesse quesito, acho que a incerteza aumenta no nível... A pergunta é... foi
0: tão longa e a resposta foi tão é. fácil. Né?
1: Mas quando a gente olha a, a, a questão da, das emendas né, de, de relator geral, a gente tem essa questão do, do, da transparência, né, de fato. É, tem a questão da eficiência, como você bem colocou. E o, o movimento né, que, eu, que eu tenho observado é que pelo menos para o ano que vem não vai ser alterado né? tanto que na discussão do orçamento você tá tá pensando nessa discussão da PEC de transição você tá discutindo é acrescentar gastos ao orçamento que já foi proposto e não realocar gastos dentro dessa dessa sistemática do que já foi proposto e ali já tem uma certa reserva para continuidade dessas emendas de relator próximo exercício então assim pelo menos para o ano que vem acho que a gente não tende a ter alteração é, nesse, nesse, nessa sistemática. Agora, quando a gente fala em termos de investimento, acho que é interessante pontuar. Né? A gente, de fato, teve uma redução do investimento público. É, essa redução do investimento público ela começou antes do teto de gastos. Ela começou lá em 2015, por conta da, da crise. Né? Então, assim, é, se antes a gente tinha uma recessão, é, despesa discricionária, é, investimento, eram os candidatos naturais para esse ajuste fiscal, a ideia do teto de gastos era tentar transformar esse ajuste em ajustes mais estruturais por meio das reformas. Então, assim, a gente teve uma redução da, dos investimentos entre 2014 e 2017, e quando a gente vê os anos seguintes, esse, esse, esse gasto ele ficou relativamente estável com investimento, quando a gente olha assim, fazendo uma evolução, por exemplo, em número índice. Só que assim, esse, esse gasto com investimento público que está relativamente parado, né, desde 2017, ele não está sendo suficiente nem para é, 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 cobrir a depreciação do capital. Tem um indicador muito interessante que é divulgado pelo IBGE em parceria com o Tesouro Nacional que mostra o investimento líquido do governo. Né? Então, esse investimento líquido está negativo desde 2016. É, desde 2016, o que a gente tem investido não é suficiente nem para cobrir a depreciação do capital. E soma-se a isso a questão da ineficiência é, do gasto. Né? Investimento público, é, se a gente não fizer um, um desenho adequado, ele tende a ser também, pode ser ineficiente. E aí você tem estudos que mostram a questão da eficiência do investimento, é, você tem essa própria questão de, de obras, né? É, a gente tem também estudos que mostram que estão a quantidade de obras que estão inacabadas, obras suspensas, obras paralisadas, é, e, e aí eu acho que é uma coisa que a gente realmente precisa é, endereçar e endereçar do ponto de vista de eficiência. Como que a gente consegue aumentar a eficiência é, desse investimento e como que a gente consegue é, ajustar isso para um nível adequado em termos de gasto? Quando a gente olha também essa questão das emendas de relator, a parcela disso no, no total de, de despesas, né, de despesas discricionárias do governo, tem um outro fator interessante, que é a mudança do teto de gastos. Né? Então, 2000, esse ano de 2022 foi um ano que começou com uma alteração no teto de gastos, uma alteração na regra para acomodar essas despesas. E aí, ao acomodar essa despesas, você eleva o nível de gasto e você não reduz ainda mais as despesas discricionárias, apesar de já estarem no nível relativamente baixo. A grande discussão é como que a gente consegue dar sustentabilidade é, disso daqui para frente.
0: Pois é, e a gente tem essa conversa justamente num momento de grandes definições. Algumas coisas devem estar definidas logo no curto prazo, principalmente em relação à PEC de transição mas você trouxe uma expectativa mais a médio prazo, para que a gente possa pensar ou esperar mudanças é, nessa nova forma de alocação de recursos públicos que veio com as emendas de relator. E olha, foi uma conversa bastante esclarecedora. É, eu, pelo menos, realinhei as minhas expectativas em relação a vários pontos que a gente trouxe aqui. Quero Quero te agradecer por participar aqui com a gente, esse nosso Real Govcast para a gente falar um pouco sobre gastos públicos e a gente ter uma certa estimativa do que, que deve vir no curto, no médio e no longo prazo. Vilma, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente.
1: Obrigada. Prazer.
0: Muito bom. E para vocês que nos acompanharam aqui hoje, também não deixem de nos acompanhar semanalmente pelo Planalto BCW e mensalmente pelo Risco Político Brasil todos eles divulgados gratuitamente pelo perfil da BCW Brasil no LinkedIn. Colaboraram para esse episódio eu, Eduardo Galvão, Renata Calmon, Rafael Martins e Assis, Maurício Frué e Vitor Rondon.